0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。最近也不知道怎么了，每天都觉得特别的累。昨天加完班啊，坐地铁回家，车上人很多呀。好不容易啊，旁边有人下车，我捞这一坐，结果刚坐下就上来俩老太太站我旁边了，一直啊有意无意的盯着我看。嘴里啊还大声的聊着什么人品、道德啊、当代年轻人的素质之类的话题，我本来就很累了啊，听到这些我就更烦了。后来我实在忍不住了，就抬起头冲着那俩老太太说：“阿姨，你们累不累呀、啊？拐弯抹角的说这些有的没的干嘛呀？”那俩老太太、啊、脾气也上来了，嚷嚷着说：“我们不累，就该好好跟你们这种人说说。”我说：“哦，不累是吧？”那不累，你们就接着站着吧。<笑>我就不明白了，啊，这些个退休没事就跳广场舞的大爷大妈们，为啥非要在我们社畜上下班的时间出来玩啊？你说你把时间错开一点不好吗？地铁上人啊还能少点。说实话，我现在真的挺羡慕他们的，退休工资拿着啊，还有大把大把的自由时间，不像我每天就是上班上班上班。不过啊，话说回来了。出社会这么多年，我发现工作之后的生活状态啊，就像是一个饥肠辘辘的人想去吃猪肉炖粉条，可是打开锅一看啊，是肉末粉丝儿。本来呢都开始准备失望了啊，结果转念一想，其实也挺好。毕竟啊，人在饿的时候吃啥东西都会觉得很美味，所以呢，饥饿本身就是一种调味料。你们听听啊，这话多有哲理。我也就是在你们这儿哈、啊、装装文艺青年了，这话呢要是跟丸子说，那他立马就会问：调料是什么味儿啊？好吃吗？反正哈、啊，只要说到吃的，他就来劲儿。说到这个哈、啊，有个事儿挺奇怪的，我每次啊给丸子推荐好吃的店，过不了多久啊，这个店呢就会倒闭。丸子啊因为这个还调侃我，他说：佳琪姐，你有一种特异功能，爱吃的店铺总是突然消失。就像你喜欢的人总是留不住，不过没事，佳琪姐，你也不要太沮丧了。上帝是公平的呀，虽然你喜欢的人留不住，但是你讨厌的人一直都在呀。你说我上辈子啊到底造了什么孽呀？哈，你说我要跟丸子这种嘴贱的人做朋友。不过呢，他这种厚脸皮的精神啊，倒是值得我学习。我以前啊，脸皮薄，遇到喜欢的人啊，都不敢告诉他。现在也不一样了，我已经遇不到自己喜欢的人了。但是我的朋友小黑啊，却经常能遇到。也不知道啊，他怎么就那么博爱啊，见一个爱一个，还都是暗恋。前些日子啊，这货也不知道抽啥风，非得去学英语。仔细一问才知道啊，他是看上人家英语班的老师了。上了几节课之后啊，我就问他怎么样啊，有进展没有啊？小黑激动地说。佳琪，你知道一直暗恋的人其实也喜欢你是一种什么感觉吗？我说知道啊，是一种错觉。我觉得我说的没错啊，你喜欢人家，啊，人家也喜欢你这种啊，概率很小的。这就像努力一定会成功一样，大部分时候呢都是自欺欺人。在我看来，成功啊，永远属于那些马上行动的人的老板。当然了，即使这样。我们也不能轻易的放弃自己。我之前啊就在饭桌上听到过一个这样的励志故事，有个大哥哈、啊、特别爱喝酒，每次都喝到亲爹都不认识。有一次呢，他参加完一个聚会哈、啊，醉醺醺的跨上了自行车，晃晃悠悠的往家骑。骑到一个拐角的时候，没看到眼前的电线杆，咚的一下哈、啊、直接就顶上去了，摔了一个血流满面哈、啊，缝了好几针。醒酒之后啊，那大哥肠子都悔青了。痛定思痛啊，他决定了以后喝完酒哈、啊，再也不骑自行车了。其实这哥们儿算不错的，还知道反思。我爸也爱喝酒啊，不过呢，老头的酒品不咋地，而且呢，他还有高血压，家里人啊都会想方设法控制他喝酒。昨天吃饭啊，我爸非要喝，我哥就不让他喝，这俩人啊就吵起来了，最后气的得俩人谁也不搭理谁。我一看事儿不好啊，怕自己被牵连，赶紧往碗里啊加了几筷子菜，端着碗啊就想出去吃。没想到啊，我刚站起来，我爸就生气的把筷子、啊、往桌上一拍：“一天天的，身上喷的花蜜似的，有啥用啊？挺大个丫头，也不见领个男朋友回来，成天就知道吃吃吃。”我无奈的说：“爸，我今天也没喷香水啊。”我爸听我这么说，更生气了。挺大个丫头，连个香水都不知道喷吗？那能找着男朋友吗？一天天的就知道吃吃吃。<笑>看老头这么生气哈、啊，我也没敢吱声，默默的又坐了回去。我已经过了叛逆的年纪了，我爸呢也不容易。现在啊，我都是能顺着他我就顺着他。我最叛逆的时候啊，大概是我十三岁啊，刚上初中那年，光离家出走我就走了五次。把我爸妈气得差点吐血。后来呢，我侧面了解了一下，发现我周围的朋友都是十三岁那年开始叛逆的。现在想想啊，这也合理。十三岁的孩子啊，之所以这么叛逆啊，容易生气，那是因为他们刚刚从最高级别的儿童变成了最低级别的青少年。那个时候真的是怼天怼地怼空气啊，看啥都不顺眼，觉得世界呢应该唯我独尊。现在想想啊，真的太幼稚了。我现在呢都不对生活产生任何的质疑了，因为镜子和钱包可以回答生活中啊我大部分的为什么和凭什么。不过那个时候啊也有好的地方，就是干啥都能随自己的心意，也算是过得比较痛快了。长大之后啊，我就丧失了这种肆意活着的能力，还是日子过得特别拧巴。具体表现在哈、啊、以下几个方面啊，首先说不熟的人让我帮忙，明明不开心啊，嘴上却还是答应了；默默喜欢对方哈、啊，就是不表白，看到他和别人在一起呢，又很难过；特别想要的东西啊，不想直说，非要别人猜；还有呢，就是防备心重，却还想拥有真心的朋友；想尝试啊，或者想得到一个东西，最后会因为得不到呢，我就假装说自己不想要。最后一条哈表现的最为明显。打个比方啊，我其实挺想谈恋爱的，但是因为没有人要和我谈，所以呢，我就假装说啊，单身也挺好的。哎，我就纳闷了，为啥就没有男孩子喜欢我呢？我还特意问过丸子，我说丸子啊，你告诉我，为什么我总是得不到男生的好感呢？丸子说，佳琪姐，主要是你太优秀了，总是一副高高在上的样子，你要学会赞美男生啊。我觉得啊，他说的有道理。晚上打车回家的时候呢，我就想拿那个司机小哥试验一下。于是啊，我就对相貌平平的司机小哥一顿夸呀，不停的说他长得帅啊，气质好。没想到啊，车开到一半，那小哥呢突然靠边停车了，然后回头啊看着我说：“老妹儿啊，你是不是忘了带钱了？”气得我啊当场就把账结了，下车了。下了车以后，我才发现啊，他给我停到了一条小吃街的旁边。我一想啊，既然都来了，那就吃吧。于是啊，我给丸子打了个电话。一听到有吃的哈、啊，丸子一句废话都没说，屁颠屁颠就来了。<笑>我们俩、啊、找了一个烧烤摊点了一堆烤串等串儿的时候啊，又来了一批客人。丸子呢，跟其中一个五大三粗的男人打了个招呼，那男的嗯了一声啊，就走了。我就弱弱的问丸子：“哎。”你怎么会认识这号人物啊？他脸上有好大的一道伤疤呀！丸子说：“他这道疤呀，是因为我才有的。我永远都会喊他哥。”我一听啊，立马肃然起敬，满脑子都是什么刀光剑影、血雨腥风。丸子看我半天没说话，接着说：“他是我教练，我学车的时候撞树上了。”这么说来，这教练的脾气也太好了吧？换成我啊，就算是纹身，那我也得给丸子脸上纹个疤。这一点哈，我得向这位教练好好的学习一下。毕竟呢，我们身为华夏儿女哈，应该要以礼待人，最起码呢，要经常使用对不起、请啊、谢谢之类的礼貌用语，这样呢，能增进人和人之间的感情。我这么说你们可能不懂哈，这样我把这几句话呢揉到一起，给你们举个例子。你可以这么说，对不起，我不跟杠精说话，请你闭嘴，谢谢。<笑>说的我杠精啊，真的太气人了。有时候我真不知道这些杠精怎么想的。其实呢，他们当中很多人啊，现实生活中也是很温和的。我跟他们就不一样，我只会对熟悉的人有情绪，因为熟悉的人比较安全啊。前几天啊，我还跟小黑打了一架，结果他一点也不记仇，还很关心我的安全。他跟我说：“佳琪、啊，你以后给老子小心点儿。<笑>”其实吧，小黑以前没有这么暴躁，他最近脾气这么差，是因为公司来了一个特别帅的小鲜肉，办公室里的女孩们啊，没事就往那小鲜肉那晃悠，搞得本来就是透明人的小黑存在感更低了。我发现啊，现在的姑娘都太直接了，嘴上说着骚话，身体也很诚实。有几个热情大胆的姑娘啊，天天跟人家帅哥送果盘啊。小黑知道以后啊，就酸溜溜地说：“哎呀，我们家上坟的水果都没这么全乎过。<笑>”我挺理解小黑的，所以他骂我呢，我也没生气，还反过来安慰了他半天。我说：“黑哥呀，你也别跟人家小鲜肉比人气了。每个人啊，都是自己生活中的主角，而在别人的生活中呢，你只是个配角，活自己的就行了呗。”小黑说。佳期啊，你平时还是少看点鸡汤吧。这种鬼话你也信？在别人的生活里，你连配角都算不上，充其量呢只是个群演、替身、道具，还有话外音。这话说的好像有点道理啊。所以呢，别人怎么想啊根本不重要。人生在世，尽量呢还是对自己好一点，这样才不白在世上走一遭。想到这儿啊，我决定下班之后去逛街。说出来你们可能不信，我已经好久没有逛实体店了，不是因为别的，主要就是太贵了。后来我逛了半天也没有买到合适的东西，但是呢又不甘心。出门的时候啊，碰上一个大妈在那卖鞋垫儿，于是啊我就问：“您这鞋垫儿多少钱一副啊？”大妈说：“五块，都是我自己做的，你看这针脚。”我说：“三块钱卖不卖呀、啊？”大妈说：“那可不卖，这价进都进不来。”哎呀，这个世界啊满满都是套路，所以说啊，还是网购靠谱，最起码你能在上面比价呀，不行的话还能退货呢，对不对？而且呢，我还有返利公众号丸子幺五零，买东西还有红包和返利啊、哎！这个丸子幺五零呢，是我新搞的一个返利公众号啊，大家之前所有的订单和金额都会同步到这个新号上。搜索方法呢很简单啊，打开微信，先搜索栏呃，点那个指定内容里啊，选择公众号，打出“丸子幺五零”这几个字儿啊，就是“丸子”的汉字儿、啊、哈，加上阿拉伯数字一百五，你再点击搜索哈、啊，这样跳出来的第一个号就是可以帮你们省钱的返利公众号了。关注完之后啊，记得置顶一下，省得用的时候呢找不着干着急。最近啊，我的返利号上还上了很多新项目。你平时点外卖啊，出门打车啊、跟朋友看电影啊，甚至是给自己的车加油，都可以用这个公众号哈、啊。上面有相应的优惠券和返利，可以说是覆盖面非常的广了。最后呢，我再强调一遍哈、啊，新返利号的名字叫丸子幺五零，啊，就是丸子一百五十斤的意思啊，你别关注错了啊。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期啊，千万不要打错了。那来看一下我们的第一条留言啊，首先这位叫刘成 FM 一，他说：“当男人太难了，老婆最近又不高兴了，他自己在家带两个孩子，最近宝宝不乖，老婆生气，累得有点崩溃了。”为了生活呀，我跑到新疆工作，远离老婆和孩子，心疼老婆，我也想尽快改变调回去，可是回去工资太低了。佳琪，我该如何的安慰老婆？我词穷了。哎呀，其实全职妈妈真的是特别辛苦啊，还带两个孩子。你说你离家那么远，你为啥要生俩呢？这个事情很难办啊，就只能互相理解吧。那除了服务员道歉，多给她买点礼物，还能怎样呢？努力挣钱吧，争取将来能给她一个幸福平稳的生活。下面呢叫七人零八零七，他说我要做一个独立的小仙女，不以物喜，不以己悲，乐观坚强，不依靠男的，不装可爱，不撒娇，直率简单，不耍心机。我觉得这样坚持下来，不仅嫁不出去，而且还找不到男朋友。<笑>哎呀，前半段那么的励志啊，你这后半段扎心了。下月呢叫庭哥大爷加七，他说世人慌慌张张，不过图碎银几两，偏偏这碎银几两压垮世人肩膀。哎呀，你这是过年缺钱了吧？你感慨这么深。下月呢叫抹胃不想说话，他说佳期走路的时候别玩手机，很危险的。刚刚一边走路啊一边斗地主，一辆车呢一直摁喇叭，我打错了一张牌，差点输了。我跟你说啊，走路的时候不要玩手机，太危险了。确实啊，我之前也觉得这个事儿没关系嘛，反正我的眼睛还可以偷着瞄一下旁边哈。直到有一次，我亲眼看到一个骑着摩托车的人在那个大道那儿被撞得稀碎，飞出去老远，给我留下了相当长一段时间的心理阴影。就是过马路啊，或者是怎么样的，一定要注意安全哈、啊，一定要是警醒一点，眼观六路，耳听八方，命只有一条呀，朋友。下一位呢叫听友幺九幺六三三四九五，他说公交车上啊，一个小伙一路都在那抱怨，活是我干的，受表扬的却是组长，最后的成果又是经理的，不公平。他旁边的老人啊微微一笑，小伙子，啊，看着你的手表。仔细看啊，是不是先看时针，再看分针，可运转最多的秒针，你看都不看一眼啊！你看啊，生活就是这样。当年轻人啊还在盯着手表思考人生的时候，这个睿智的老人呢，趁机的把他的钱包偷走了。<笑>这年头还有人偷钱包呢，大家都已经不揣现金了呀。<笑>下一位呢，叫佳期的陆墨。他说：“昨晚做梦啊，穿越到了古代，家里呢来了一群江湖好汉，说我要加入他们啊，出去闯荡江湖，行侠仗义。出家门啊没多远，我双手抱拳啊，恭敬地对老大说：‘大哥，我手机充电器忘带了。’曾梦想仗剑走天涯哈、啊，后来因为充电器没带就没去。下一位呢叫知了。”他说：“第一天摆摊啊，旁边是个卖奶茶的，我没开单，他开了两单，上午一单，下午一单，都是我买的。第二天摆摊啊，卖出去一份八宝粥八块，顾客嫌不好吃，把我摊位砸了，果断报警哈、啊，派出所协调赔偿了五百，所以呢，今晚进账五百零八元，有没有兴趣一起摆摊的呀？”原来我还摆过摊呢，我就记得六一儿童节的时候啊，我就在网上买那个石膏的模具，还有那个石灰粉，然后还有那个彩色的颜料，我就跑到那儿童公园的门口啊，我先把那个东西做好，做成各种可爱的卡通图样。然后呢，二十块钱一位，让那帮小朋友往上涂颜料啊，自己上色，上完了以后还能把那东西带走。哎呀，我记得我那一天就大概赚了六百多块钱。可惜六一儿童节只有一天啊！后来我因为这个上学比较忙，我就没有再干了。但是从小我就开始琢磨着怎么挣钱了。下一位呢叫佳期受到消失，他说高中时啊，地理老师是个刚毕业的帅哥，大家都很喜欢他。有一天啊，地理课后老师夸奖我啊，课间表现好。有人不服气啊，问凭什么？老师说，赵同学在嘈杂的环境里啊，能睡得那么香，两分钟匀速流一次口水，又没有打扰同学。你们有谁能做得到啊？开玩笑，就长那么帅，老师的课我怎么可能睡着呢？一看这段子就是编的。下面呢叫“瞅你漂亮”，他说：“有人问我，你和你媳妇吵架吗？”我说：“吵啊，吵得可厉害了。最厉害的那一次啊，我和她都要闹离婚了，净身出户。出了门呢，我就在门口哭，邻居们都过来看，一直劝我媳妇让我进去，连居委会也来了。”要不居委会大妈哈有经验的说了一句话，我跟你说，我真的就进去了。那大妈说：“姑娘啊，吵架归吵架，你再不给你老公穿条裤衩啊，我们就报警了。哦”嚯，这净身出户，这也太干净了吧！下一位呢叫无为超爱，他说前些天啊，我看到一对情侣吵架，男孩不说话，只看着女孩笑。然后呢，这女孩扑到了男孩怀里，一把抱住他，说：“连个架都不会吵，以后怎么办呀？”我瞬间啊感觉自己学会了一项新技能啊！昨天我和女朋友吵架，我想起这技能了，打算实践一下。于是呢，我就静静的看着她笑。谁知道啊，她抬手就啪给了我一嘴巴子！你还有脸笑？下一位呢叫想进你的新房。倒是这一天啊，在购物中心呢，看到一对父子。爸爸，我想要这个和那个，购物车啊马上就满了。这时候呢，孩子继续说：“爸爸，再买一车吧。”爸爸欣然同意了，说：“可以。”然后呢，又装满了一辆购物车，一辆接一辆的购物车啊。这时候儿子很满意。就在我正崇拜那位父亲的时候，我听到他说：“儿子啊，太重了，我回家以后呢，他们会给我们寄快递的，东西就先放这儿。”儿子高高兴兴的点点头。于是呢，他就空着手啊，带着儿子走了，也没结账是吗？下一位呢，叫小小的太阳七九八，他说女朋友啊相中一套化妆品，好几百，犹犹豫豫的想买，又嫌贵，后来犹豫了一会儿啊，扭头又端详了我半天，一咬牙说，算了，不买了，像你这种丑逼，不配有太漂亮的女朋友。下一位呢叫往事如昨忆白头啊，他说昨晚啊买快餐回家，看到一大爷呢拖着根绳子进电梯，我愣了，我心说啊这大爷咋这么神神秘秘的呢？不会遇到什么灵异事件了吧？结果这大爷啊猛地回来看了看，说：“哎妈呀，我的狗呢？狗已经跑了，你就扔绳了。下”下一位呢叫各种考试我能行，他说一个乞丐啊，问大师，大师。为什么我这么可怜？难道就这样乞讨一生吗？大师啊，拿出一枚硬币抛向空中，落在了乞丐的面前。大师，您是说人生就像硬币一样，都会有正反面吗？大师说：“拿着这一块钱啊，再不滚我就抽你。”下面呢叫月夜，他说有一天啊，女朋友说：“你以后有钱了，给我买架飞机吧，我开着去公司多拉风啊。”没问题。你都这么有钱了，你还让我去上班？不是，那你要是看谁不爽，你就用飞机撞他呀！好想法哈，那要看一下你们家到公司的这个距离够不够助跑的那个距离啊。下一个来讲，何必哥哥，他说跟老婆冷战两天了，相互一句话也没说，差不多啊，气儿都消了，但是谁先跟对方说话呢？那谁就低头认输错了似的。于是昨晚啊，我跑到厨房，把瓶瓶罐罐的那个瓶盖哈、啊、都拧得死紧，晾衣架的摇柄呢藏起来，路由器啊恢复出厂设置。哎，我就躺着等赢。早上起来哈、啊，我傻眼了，最后一桶泡面他正吃着贼香，满屋子啊一个打火机都找不着，我嘴里叼的烟啊，抖的掉地上了。更狠的是，我所有的裤子都被洗了。<笑>来看一下我们的最后一位啊，叫施杏儿啊。他说有一次啊，佳琪看小侄子回来的很晚，就问他今天回来的怎么那么晚啊？小侄子、啊、回答说：“我们老师今天上课问了一个问题，我回答的非常好，结果老师就把我留下来了。”佳琪就问啊，那怎么还被老师留下来了呢？小侄子啊挠挠头回答说：“因为老师问的问题是谁在他的座位上涂了胶水。”哎呀，这老师脾气也是好啊哈！这要是我的话，我当场我就气疯了，非得揍他一顿不可。好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊、呃。这段时间呢，我又搞了一张新的专辑啊，是一个对谈类的播客节目，主要呢就是我和小黑还有我的搭档木语。<笑>啊，非常的有意思啊，比这个轻松，啊，也会讨论一些热点话题，大家可以去关注一下，名字叫《人间观察局》，<笑>观察人生百态啊，体味各种不同的人生。那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期再见。